0: Bienvenidos a Trasenti. En esta ocasión nos encontramos en el sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Xochimilco. Y bueno, estamos aquí porque visitamos lo que allá por finales del siglo XVI era conocido como la Hacienda La Noria y que actualmente ha pasado a constituirse como uno de los museos más hermosos, de mayor personalidad, con los que contamos en el país, y que es precisamente el Museo Dolores Olmedo. Y agradecemos muchísimo el hecho que su director general y de otros museos más, de Frida y de Diego, nos haya permitido estar aquí para platicar con él respecto a lo que son estos museos, respecto a su vida, respecto a lo que pudiéramos charlar en este breve tiempo. Don Carlos, Carlos Phillips Olmedo, le doy... Las gracias, verdaderamente, por permitirnos estar en este lugar
1: tan hermoso. Hombre, se lo agradezco y agradezco la oportunidad de, a través de usted y su programa, que lo conozcan más gentes, porque, pues sí, son museos que valen la pena. Los tres, unos más populares que otros, pero los tres son maravillosos. Y los tres tienen una historia muy bonita, muy enriquecedora.
0: Pues es que ustedes tienen la misión concretamente en estos tres de difundir la obra de los dos artistas plásticos a lo mejor más importantes del país, que es Diego y Frida, o por lo menos los más ejemplificativos. ¿no?
1: Vamos a dejar que son los más conocidos, uh -huh. porque importantes, yo creo que todos los artistas son importantes. Cada quien aporta lo suyo. Y cada quien aporta lo suyo, cada uno tiene su valor, y, pero pues, depende mucho de un mercado ...que los hace más o menos importantes o conocidos... ...pero que son, son importantes todo... ...todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha... ...puede ser importante.
0: Claro, siempre hay que aprender
1: mucho. Sí, depende de cómo se use. Y de tener el oído abierto. Sí. Exacto. Don Carlos...
0: Este, ...este recinto en el que estamos ahorita... el Museo Dolores Olmedo... ...lo compró doña Lola con el objeto de que siempre fuera ya pensando en el museo,
1: porque ustedes habitaron este lugar. Sí, 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 sí. sí. Miren, eh, la idea de, de museo de Doña Lola, de Doña Lola en los años 50, eh, ya 57, 58, cuando decidió hacer una colección importante de arte, uh -huh. siempre cuando vivíamos todavía con mi papá, Mr. Phillips, siempre tuvimos arte, porque mi papá era escritor, pero pintaba también, y, uh -huh. y tenía amigos de la... era escritor y inglés, y fue periodista en Estados Unidos, y luego vino a México como periodista, pero tuvo compañeros literate, literarios de americanos importantísimos, de, de toda una generación riquísima de, la, de lo que es la cultura americana, que era John Dos Pasos, socialista... Eh, Hemingway, Somerset eh, en fin, esa generación que, que, que pues, sí fue muy importante para y que fue importante los movimientos políticos norteamericanos.
0: Pero que también conoció a muchos mexicanos muy importantes. Los escritores sí, Bueno, Manu.
1: porque él vino a cubrir los tratados de Bucareli que lo mandó United Press o Associated Press. Uh -huh. Llegó a México y con el que más tuvo relación fue con el General Calles. Uh -huh. y es cuando conoce a Doña Lola este, pues, que era por lo que dicen sus compañeros de generación muy atractiva uh -huh. y este, una chica muy liberada uh -huh. y, eh, y pues muy culta porque mi abuela era maestra de escuela pública entonces si sí, creció en un ambiente eh, cultural muy rico ¿Doña
0: Lola se adelantó a su tiempo?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí en cuanto a la visión de en aquella época de la sociedad mexicana del, la, del lugar de una mujer. Uh -huh. Yo me imagino, porque pues, Doña Lola nació en ocho. Uh -huh. Entonces, pues, siendo joven, pues que eran 28, 29. La mujer en México era este ama de casa a los niños ¿sí? y era la que tenía que seguir al marido y no tenía lo, la, no tenía las, las posiciones y el lugar social que ahora tienen las chicas que tienen mucha suerte de, 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 de que eso haya cambiado y el país tiene mucha suerte de que eso haya cambiado
0: sí, porque propicia un mejor desarrollo en general pues, sino, mayor
1: aportación propicia un desarrollo pero por, propicia una visión más amplia de la vida Correcto. los hombres tenemos una visión de la vida muy diferente y de las mujeres las mujeres tienen una visión mucho más humana por el solo hecho de ser las creadoras y las procreadoras le
0: preguntaba yo hace un rato si este, este recinto, este lugar esta hacienda que si no lo conoce tiene que venir no creo que no lo conozca pero si no lo conoce si hay alguien todavía algún despistado por ahí tiene que venir a conocerlo porque es un lugar hermosísimo ¿ya fue planeado cuando lo compró
1: para hacerlo un museo? sí cuando lo compró sí uh -huh. pero doña Lola este, de, pues, se decidió por, se animó para hacer un museo y cuando Diego le dijo oiga si hablaban de usted oiga Lolita si tiene toda esta colección debería de pensar en un museo y Doña Lola empezó a pensar en un museo y fue cuando ya decidió comprar esta propiedad, eh, primero es vivirla, nos, nosotros nos venimos a vivir aquí en el año 56, 66, 67, lo compró en 57 pero lo tuvo que reconstruir y se trajo ya todas las colecciones que bueno, todas, bueno, sí es cierto, varias colecciones, tenía una colección prehispánica, la de Frida Kahlo, la de Diego Rivera y otras obras, porque doña Lola también siempre coleccionó obras, ella decía que de chica coleccionaba piedras, entonces tenía ese hobby de coleccionar piedras, coleccionó novios, coleccionó amigos, era coleccionista nata.
0: Y hasta el 72, muchos años después de que la adquirió, ya se abre como museo.
1: Se abre como museo en al fin el, el último año de, de la presidencia de Carlos Salinas Ajá. en 90. Y... Hijo no ya, ya, ya se me pasa 2, 96. Ajá. Perdón pero se me van la, ya las fechas. Ajá. Tenemos 25 años de que abrimos. Lo no, abrimos en 94.
0: Okay. Y entonces se conforma ya y se tiene aquí albergado en bueno, los otros museos también. ¿La mayor cantidad de obras de, de estos dos pintores?
1: De estos dos pintores, sí. A nivel mundial, este museo tiene la colección más grande de Diego Rivera y de Frida Kahlo en el mundo.
0: ¿De cuántas obras estamos hablando?
1: Diego, 149. ¿Y de Frida? Y de Frida, 26.
0: 26. 142 y 26.
1: Ahora, Diego pintó una cantidad enorme de obra. Frida, no. Frida en óleos. Nos calculamos que lo que yo digo que es... ...arte formal no, no es escribir en, en un cuaderno o en una hoja... ...sino ya sí una obra estructurada... ...Frida habrá producido 150, 160 cosas.
0: ¿Diego fue uno de los eh, artistas plásticos más prolíficos del país? Yo creo que sí.
1: Sí, Diego, calculamos que ha de haber pintado en obra de caballete... ...entre 2.500 y 3.000 obras, además murales y además dibujos, bocetos, cuadernos, apuntes, era un hombre muy... todo el día dibujaba, todo el día tenía un lápiz, un papel, dibujaba o pintaba, y, y si sí era un hombre, aparte eh, no era muy apreciado por mí, yo llegué a apreciarlo después de que murió y después de que pues, me toca uh -huh. este, manejar parte de su obra, pero este, sí era un hombre eh, muy atractivo en el sentido de plática, cultural, porque qué bárbaro, era enorme y muy gordito y muy feo.
0: <risa> Oiga, pero no solo por usted, hay mucha gente que la personalidad de Diego no le es del todo agradable y yo creo que tampoco, usted me dirá si es así o no, ha sido su obra todavía reconocida al nivel que debiera de tener, incluso todavía de los propios no.
1: mexicanos. No, Diego yo creo que sí, a la larga va a ser uno de los grandes, grandes pintores en la historia de la pintura. Llega a nivel de ser un representante del siglo XX con una teoría renacentista.
0: ¿Por qué no ha sido reconocido por las,
1: las masas? Por sus ideales políticos. Uh -huh. Diego tuvo mucho éxito en Estados Unidos en los años 30, que fue y pintó murales en, en California, en Detroit, en Nueva York y en varias ciudades americanas. Y era muy apreciado. Ahora, hay que recordar que en ese momento, en Estados Unidos en los años 30, había un movimiento socialista muy fuerte. Claro que hubo la huelga de Chicago, que es de la época de Dos Pasos... y termina cuando va a ser el mural de, de, este, de Nueva York con Rockefeller... y estas bueno, son interpretaciones personales... ¿eh? está haciendo el mural de, de, del centro Rockefeller... y Diego pone una cara de Lenin... y el señor, la familia Rockefeller, le dice... oiga, no es congruente que usted esté haciendo un mural en, la capi, en lo que es una iglesia del capitalismo y que ponga este, a, ¿El a, a <risa> un personaje como <risa> Lenín, que representa el socialismo ah, sí. y el comunismo. Entonces Diego le dice, sí, cómo no, pero mire, entonces lo voy a borrar y voy a poner cuatro este, personajes norteamericanos, pero los cuatro que ponía eran con los mismos ideales. Uh -huh. Y dicen que por esa razón... Este, la familia Rockefeller decidió parar el, el proyecto, parar el, la cancelación de la pintura, del uh -huh. mural, y, este, y destruirlo. Eh, y esto me lo contaron este, David Rockefeller, que todavía vivía hace unos años, y decía, no, la verdad es otra. Es que si se fija uno en el mural, del lado, del lado izquierdo abajo hay una mesa redonda con un señor bebiendo martinis y mujeres bailando alrededor y es que ahí pintó a David Rockefeller yo creo que Diego se sintió Miguel Ángel exponiendo al Papa en, la, en el infierno ¿no? pero esa es la verdad que por la cual decidieron destruir el mural porque no era posible el viejo Rockefeller el fundador este era muy cristiano muy conservador y no bebía ni andaba en cabares, Entonces, él hizo un agravio muy serio para la familia y lo destruyeron. Lástima. Y de destruye. ahí en adelante, la sociedad norteamericana, en la reacción que tuvo contra este movimiento socialista y progresista de los años 30, aíslan a Rivera. Y eran los compradores más grandes de arte de esa época, porque eran los que se estaban aprovechando de lo que había sido las, la, los restos de la Primera Guerra Mundial, donde se vendió mucha obra europea, que, se, que la compraron los ricos americanos, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo el mismo efecto.
0: Y entonces eso resta popularidad, digamos, al propio Diego. Bueno, sí,
1: le resta popularidad y obviamente el valor comercial de su obra, porque ya no querían poseer obra de ese señor comunista. Aunque ahorita es fácil decirlo porque ya no nos asusta tanto el comunismo pero eh, en aquella época sí acuérdense el macartismo norteamericano y eso ya es en los años 50 y 60 no es exactamente hace un siglo
0: Diego ¿qué representa para, para el nacionalismo en México?
1: yo creo que Diego representa dos cosas uno que es reconocido en su pasión por el país y por su pueblo ...y dos, su maestría plástica, que es un pintor de excelencia. Sí, su técnica, su capacidad, ve uno los murales y son una maravilla. Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con la idea que presentan... ...pero se para uno a ver el mural y los murales tienen que tener un peso equitativo por todo, a través de todo el mural que no todo esté de un lado y que todo en el centro, sino que, que todo el mural sea un conjunto. Y Diego eso lo lograba maravillosamente bien. Y lo da, uno se da cuenta de ello muy fácilmente si ve el mural de Palacio Nacional en la escalera. No importa qué parte del mural vea uno, uno va a ver una parte de la, de la historia de México que no le roba atracción a otra parte. Y hace un conjunto que es una maravilla.
0: Don Carlos, regresando un poquito con usted. ¿Ah? Estudió administración de empresas, sí, tanto en México como en el extranjero. Sí. Trabajó también en sector público, breve tiempo, y también en el sector público, y en todo estuvo pues, mucho éxito. Cuando llega a usted la posibilidad de convertirse ahora en el director de estos museos. Con toda esa herencia y... Hay que ser honesto, no me
1: convertí, me convirtieron.
0: ¿Lo convirtieron? ¿Fue a sí, fuerza? Fue a fuerza.
1: <risa> ¿Cómo fue? Sí, 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 mire, yo cuando regresé de estudiante, lo primero que hice fui eh, gerente del, del, del toreo de Cuatro Caminos y traje al Cordobés a México por encargo de Doña Lola. Ajá. Yo hablo de mi mamá, eh, no me gusta hablar de ella como mi mamá porque suena como infantil. Uh -huh. prefiero hablar de ella como una persona que fue como y le sabores, digo ¿no? doña Lola claro entonces me encarga este esta cosa taurina estoy ahí como dos tres años entonces un amigo de mi mamá este, el licenciado Ortiz Moana, le dice Lola su hijo no puede estar en ese medio entonces me dio una chamba en Hacienda uh -huh. me fui a trabajar a Hacienda donde trabajé como tres años ¿cuántos años tenía donas? yo tendría 25, 26 okay. años y estando en Hacienda, eh, por razón X, que mi mamá se molestaba conmigo porque tenían la idea que estaba yo muy enamorado de una persona. Pues digo, no digo que no fui enamorado, pero, pero tampoco me pesaba yo casar todavía. Eh, mi mamá me habló con, Truye, con Carlos Truye, y Carlos Truye me mandó llamar y me dijo «Oye, quiero que te vengas a trabajar conmigo». Y siendo que estudié Administración, le dije «Sí, pero...» En qué y, a cu y cuánto. Claro. Entonces me dice, bueno, pues te voy a pagar tanto, pero tú tienes que tomar un compromiso conmigo. Pues, ¿Cuál? Que no te vas a casar sin antes preguntarme a mí. <risa> pues, ¿Por qué no? Claro que sí, no me importa. Si voy a tener tantas ganas de casar, me voy a casar quiera no no. Pero dije, pues, es un riesgo tomable, ¿no? Y tomé el riesgo y acabé trabajando casi 45 años. En, ...no con él, porque murió... ...pero sí con los herederos... ...y con el grupo que se hizo... ...un grupo industrial que él hizo... ...porque Carlos Truller era un personaje... ...que ahorita... ...no es muy conocido... ...y no se ha escrito nada sobre... ...sobre el señor Carlos Truller... ...pero haga de cuenta que es el Carlos Lim ...de aquella época... Claro. ...para dar una impresión... Sí, sí. ...un sí. Claro. ...y de ahí... Dice que lo nombraron. Y de ahí ya mi mamá grande, porque mi mamá murió de 94 años, un día yo ya me había retirado del grupo, yo ya había renunciado y me dice, oye, ayúdame con el, con el museo porque pues, con la parte de dinero, del presupuesto, si sí, gasto, me vine a ayudarla y, este, y de repente cuando ya va y hace su fideicomiso, ...habiendo pasado... ...porque primero quería ser una sociedad civil... ...luego quería hacer... ...pasamos por varias versiones... Este, ...y se hace el fideicomiso... Lo, ...se inaugura... ...lo inaugura el, tres meses antes de dejar la presidencia... ...Carlos Salinas se inaugura el museo... Okay. ...y ya pasando por dos directores... ...me llama y me dice... ...oye, no seas malo... ...quiero que te quedes de director del museo... ...porque ya, ya, ya había pasado por dos... Y le digo, sí, hombre, ¿cómo no? Y así acabé siendo director de museos.
0: Donde combina, por cierto,
1: las dos facetas
0: de su vida. El amor por el arte y aquello en lo que estudió y se especializó. No, tan, vamos a tanto ponerle tiempo.
1: que primero estuvo mi pasión en los negocios y luego, ya, ya teniendo tanta cercanía con el, arte, con el arte, no puede uno volverse pasional por él.
0: Usted me hablaba hace un momento, ya que estamos hablando de... De, de esta faceta que cuando se empezó a, a comprar el acervo doña Lola compró también mucho obra de Frida pero como si fuera parte de una inversión ¿por qué?
1: Eh, porque muere la el, Frida Carlos tenía un amigo coleccionista de los estudiantes 29 que eran la generación de doña Lola que era este el licenciado ay ahorita se me fue el nombre que era, fue embajador en, en Europa y él, era, él tenía como colección como 40 o cuarenta y pico cuadros de Frida. Uh -huh. Y muere y la familia de él decide vender parte de la colección y Diego le dice a doña Lola, dice, oiga Lolita, cómprelo, si usted va, va a hacer un museo, compre parte de esa colección porque Frida va a ser muy valiosa y muy reconocida en el futuro. Uh -huh. Y, este, y por eso Doña, Doña Lola compró 28 cuadros de él, de Frida Kahlo, que de los cuales luego vendió tres para comprar Diego's. Y nunca colgó su colección en su casa. O sea, la de Frida no la colgó. Nunca la colgó. Solo tenía la de, la de sí. Diego. Solo colgó a Diego. Ajá. Y pues no se llevaba con Frida por razones <ríe> no. de juventud Ajá. y de un novio. Ajá. Entonces, este como... Frida tenía un novio que era Alejandro Gómez Arias y doña Lola tengo entendido que también fue novia de Alejandro Gómez Arias entonces ya vi que las mujeres en eso sí son muy consistentes <risa> y muy rectas esas competencias no se valen entonces nunca, y nunca quiso tener amistad con Frida admiraba su obra y ahí la tenía para el momento en el que después fue expuesta y además yo creo que por razón de personalidad ...las dos tenían una personalidad... ...yo no conocí bien a Frida... ...pero es conocido que tenía una personalidad muy dura... ...muy férrea... ...y Doña Lola también tenía una personalidad muy definida... Ajá. ...muy definida en sus ideas... ...en sus amores y en sus gustos... ...y muy consistente... ...pero al mismo tiempo... ...muy liberal y muy liberada. De
0: la obra que se tiene aquí...
1: ...de, de, de Diego o sobre todo y de Frida...
0: ¿Hay alguna pieza que usted considere que sea algo así como lo que llaman la joya
1: de la corona, la que destaque sobre el resto? Mi, yo puedo decir la que me gusta, que no, de cuentas, la, ¿es no, no la reina de la corona porque Ajá. yo cada quien va a tener su reina que le guste de los cuadros que tenemos aquí. A mí de las, de las pinturas de Frida que más me gusta porque creo que es la más expresiva de lo que Frida sufrió es la columna rota
0: okay.
1: y de Diego la que más me gusta muy aparte de la pintura de mi mamá por razones obvias es mi mamá ¿no? pero es una acuarela sobre tela que es la familia que para mi gusto eh, en demuestra el, en la enorme pasión y amor que Diego tenía por el pueblo mexicano que es una mujer indígena con, una, con un niño y un bebé en los brazos y tiene una ternura y una maestría en cómo lo presenta y es acuarela sobre tela entonces parece como si fuera un fresco y esa es la que me
0: gusta Esa es la que a usted más le gusta se exhibe permanentemente porque se tengo exhibe. entendido
1: que hay, hay hay rotación es tanta la obra pues que sí. tiene que ver rotación sí no pero sabes? esa se exhibe permanentemente por dos razones uno por mi descripción de la obra que de veras yo creo que es increíble y dos por la técnica uh -huh. Diego en técnica era ahí sí un gran maestro
0: y sácame de una duda no pintaba mucha acuarela
1: verdad no, sí, Diego ¿Sí? pintaba acuarela, dibujo, acuarela. pintaba todo, okay. y ahí, bueno, no pintaba todo, lo que pasa es que en, en, en obra entre acuarela, óleos, Diego tiene más de 3.500 obras ¿Tres y dibujos, ¿Sí? Sí. muy aparte de murales. ¿eh?
0: Claro. Sí, 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 por supuesto, 3.500 obras, vaya que era
1: prolífico. Hemos, nosotros El Museo de Dolores Omedo ha tratado de, de, de hacer un inventario con, o cre crear un inventario, por lo menos, si no perfecto, lo más cercano a toda la obra de Diego y nunca vamos a acabar. Con Frida sí logramos llegar a que la obra total de Caballete, y llámese ya más formal... Eh, ha de haber pintado 148, 153 obras, uh -huh. en total y en su vida, uh -huh. eh, que eso también ya pensando en el mercado, pues no es lo mismo tener 3000 mil obras que te, en el mercado que tener 153 y tener la popularidad de Frida y la popularidad de Diego compitiendo. claro es Vol mi parte de hombre de negocios. <risa> Volviendo un poco a, 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 a su a señora madre, a doña Lola,
0: hay muchas anécdotas de ella y supongo que, dada su personalidad, muchas de ellas pueden ser ciertas o otras son falsas totalmente porque es parte de la mítica ya de este pueblo. Doña Lola ya pasa a ser ese grado. Pero hay algunas que me gustaría tocar, por ejemplo, respecto a la adquisición de, de obra. Que tuvo que hacer. ¿Se cuenta que hay alguna en una ocasión en la que incluso tuvo que empeñar sus joyas para poder adquirir obra de Diego?
1: Sí. Uh -huh. Si sí, en los años 70 este, que estuvo, que hubo unos remates en Nueva York de obra de Diego, uh -huh. Doña Lola en un momento dado no tenía la liquidez para comprar la obra, fue, empeñó joyas en el Monte de Piedad y compró la obra. Uh -huh. Y no compró más porque se le acabó también hasta eso, porque quería comprar más. ¿Ya no había quien le prestara? Ya no, 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 no era que le prestara, ya no había cómo pedir prestado para poder pagar lo que presta, uh -huh. lo prestado, ¿no?
0: Actualmente ya la obra de, de ambos pintores sobrepasa cualquier dimensión, ¿es muy difícil poder adquirir nueva obra?
1: es fila es muy difícil, uh -huh. es eh, de nuevo pintó 153 cosas ¿no? Son menos, hay dibujitos y ahí sale en el mercado ahorita eh, lo que pasa es que Frida está pintando más de muerta que viva <risa> no, es que hay una cantidad de falsos que es increíble y en el caso de Diego eh, sí hay mucha obra yo sí creo que haya mucho mercado pero también no ha llegado a los valores hablando de mercado que Diego debería tener todavía está por debajo. Sí, pues también hay que ver el número, ¿no? Claro. Pero yo creo que Diego indudablemente es un pintor que vale, que debe de tener en el mercado un valor mucho más alto.
0: Es un hecho que estamos viviendo en un mundo interrelacionado, totalmente globalizado. Sí. sí. Y que los valores que se pretenden inculcar son como que más universales, como que a todos nos quieren meter en un mismo sartén, en una misma cacerola y ahí dicen, y sobre esto vamos pensando. ¿Cómo poder difundir, cómo poder tener un mayor acercamiento, un despertar el amor de la sociedad hacia unas obras, una, una vida que fue plenamente nacionalista, enfocada a destacar nuestras propias raíces, como lo que se hace aquí en el museo?
1: Visitando museos. Eh, ahora, los museos en México no son lo visitados que en otras partes. Y en parte tenemos la culpa, nosotros como sociedad, porque no, 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 no nos preocupa mucho estar llevando niños a los museos. No es una de las diversiones o de los paseos que más nos gustan. Y es envidiable, yo que ahora me dedico a museos y... Sí visito museos todo el tiempo cuando viajo siempre veo muchos niños en los museos en México no eh, no porque las escuelas no quieren no porque las escuelas a mejor no tienen los medios y siento sí que hay un poco de abandono en el sistema educativo mexicano de llevar niños a los museos
0: ¿no también habrá una parte de responsabilidad de los que llevan los museos En no presentarlos de una forma atractiva para los niños, por ejemplo Porque yo veo que, por ejemplo, aquí Llegando vimos decenas de niños Que estaban entrando constantemente sí. Y están corriendo, gritando Felices,
1: viendo y participando de la obra eh, Sí, pero yo creo que es un compromiso Que no se ha llegado a cumplir Y, pues, ni modo... Va a sonar a crítica a nuestro sistema educativo y no tanto al sistema, sino a los educadores uh -huh. y a las escuelas que no llevan los niños a los museos o porque no es práctico, porque no es económico o porque pues, los maestros no tienen el interés porque tampoco lo hicieron de niños. Uh -huh. el, el ir a museos es, aunque suene quizá pedantería, como el gusto por el la, por comer, como el gusto por la música, como el gusto por la comida. Es un gusto adquirido, que lo, al adquirirlo, pues yo sí creo que enriquece a la persona.
0: Don Carlos, eh, en este programa solemos hacer una pregunta que, que en el caso particular, por lo, la obra que se expone aquí, que han... Se han convertido en iconos verdaderamente de, de nuestra cultura, toman un papel muy relevante. Y es que es trascender. Tomando en cuenta la obra que se expone, su señora madre, su señor padre, de su vida misma, para usted, ¿qué significa
1: este concepto? ¿Trascender? Trascender. Yo creo que trascender es llevar, por haber llevado en la vida una vida completa con una visión muy amplia de lo que es nuestro país y nuestra sociedad y nuestro mundo y que pueda uno, si no aportar a todos, por lo menos aportar a los hijos que uno tenga y a los amigos que uno posee.
0: No tenemos que apuntar forzosamente hacia una sociedad en
1: general. No. sino Yo... hasta en lo casero. Sí, sobre todo en lo casero. Uh -huh. Si uno en su familia, en sus hijos, en sus nietos, les aporta y les platica cosas... ...al final de cuentas esos niños van a crecer a ser ciudadanos más ricos como persona... ...no ricos como capital.
0: ¿Usted todavía sueña con alcanzar metas?
1: Yo sueño con ahora pues este, darle, dejarles algo de lo que yo heredé de mis papás y de sus amigos... ...que lo tienen mis hijos... ...que ojalá y lo tengan mis nietos.
0: ¿Está cerca de... de considerar que ha cumplido... ...la meta en la
1: vida? Yo, bueno, no sé... Eh, ...yo no estoy totalmente satisfecho... ...con lo que he hecho en la vida... ...y qué bueno, porque quiere decir que todavía... ...tengo retos a realizar... ...y... Eh, ...yo no creo que uno deba llegar a un punto en la vida... de ...ya no tengo nada que aprender... ...no tengo nada que hacer... ...yo creo que es una situación muy triste porque es morirse, no físicamente, pero sí espiritualmente.
0: Qué bueno, don Carlos, porque sabemos que todavía nos tienen de muchas sorpresas.
1: Pues mire, ya nos quedan menos años que, que, que hace algunos, pero yo ya de manejar el museo llevo 20 años.
0: Pero le faltan por lo menos otros 20.
1: Y es manejando, no directamente ya, yo, yo no manejo directamente día a día el Frida y el Diego y el Dolores Olmedo, pero sí llevo lo que podría tomarse como director general, que es el control, la planificación, la eh, filosofía eh, que tratamos de llevar, a, llevar al mercado.
0: Don Carlos, pues solamente agradecerle. Gracias porque nos permitió entrar en este lugar, por permitirnos conocerle, por permitirnos... ...conocer un poco más a través de usted... De estas anécdotas que nos presenta... ...a estos personajes tan emblemáticos... ...como es Diego, como es Frida... ...como es Doña Lula... ...como es Don Alex... ...muchas gracias, gracias de veras... ...por, por esta oportunidad que nos da.
1: Pues mire, yo déjeme nomás... ...invitar al que quiera y vea este programa... ...que se anime a visitar un museo... ...y que de ahí aprenda... A... ...los museos dan mucho... ...nos dan una manera de ver un mundo más amplio, un mundo más abierto y más compartido. Entonces yo creo que es una experiencia que hay que tener en la vida siempre.
0: Gracias don Carlos
1: nuevamente. No, gracias a ustedes. Pues esto,
0: esto fue Trascente. Seguimos con ustedes en otras emisiones.
1: Gracias.